0: Det här är en svenska ylepod.
1: Statistiken visar att de flesta som dör när de bestiger berg- så dör först när de kommer ner. Och det är på något sätt också symboliskt tycker jag för människolivet. Fan, jag blev mindblown just. För det där är ju så sant.
0: Ja, det vet. är ju så sant. Jaha, men hej! Hej, hej! Ni lyssnar på en podcast som heter I
1: säng med Ronja och Toika. Och det här är helt första avsnittet ever av den här podden. Vår podd har igen blivit en bebis. Ja, vi har gjort en podd innan, men det här är en ny version. Oh God, kan man säga sådär? Kanske, <laughs> ja.
0: Det är en ny version. Samma skit men annan etiket. Kärt barn har ett nytt namn. Mm ett adopterat barn kanske. Ja,
1: <laughs> ja, men ja. Första avsnittet någonsin av i sängen med Ronja och Taiga. Jag tror vi själva också är lite nervösa nu för att säga att, att vad som händer den här hösten. Vi har ja. en massa planer men det känns liksom officiellt
0: att börja på ylle. Ja, faktiskt. Det känns som att liksom nu är det på riktigt. Men det är roligt att, att äh, egentligen få göra det som vi tycker jättemycket om. Och... Snäka skit. Ja, hitta nya öronpar som kanske vill lyssna på oss. Och man får ju automatiskt lite mer press. Så att shit. Att nu, nu måste vi liksom, jag vet inte. Och då förväntar alltså men då, då är ju förväntningen den att nu ska folk lyssna på oss. Ja, så nu måste vi vara jättesmarta och roliga hela tiden.
1: Jättesmarta och roliga. Men det,
0: men alltså, ja, men det är alltså automatiskt om man känner att nej, nu måste man vara riktigt rolig. Då är man ju så minst rolig. Då har man ju liksom riktigt kommit de sämsta kämporna. Berätta,
1: kämpa, berätta, kämpa. Jag, jag minns en gång, en av mina bästa vänner någon gång var ute och fästa och sen gnällde jag till henne någonting att, att um, vi är då inte vänner mer kanske det är på grund av det här så, mm. äh, gnällde till henne någonting att, att, att ingen tar mig seriöst eller något så här. och så var sa vet du du talar så mycket att kanske du ibland bara borde vara
0: tyst <laughs> men det går ju inte så därför har Nej. vi den här podden också det, alltså det går faktiskt inte och ja, det är därför vi har satt den här podden för vi kan faktiskt inte hålla tyst mm -mm. och äh, vi är hemskt öppna och ärliga, ibland kanske lite obekvämt ärliga. Jag vet inte om ni tycker det. Ni får, det får ni ta reda på själva. Uh, I alla fall, vi är ofta obekväma. <laughs> vi är obekväma varje dag. Um, vi vågar nu för tiden kalla oss köp för konstnärer. Du har haft lite större komplex med det här konstnärordet. Yep. Det att kännas kanske lite för stort i munnen. Mm -hmm. det, det där är lite pervot. Men ja, så det är liksom det som vi gör och, och ser allt genom våra konstnärsögon.
1: När är det första gången du har vågat kalla dig för konstnär? Minns du? Eller har du någonsin haft ett problem med det där ordet?
0: No, alltså jag har inte haft ett problem med det på det viset. Men andra har haft ett problem med det. Att jag har använt det. Att ja. du har varit så fräcka att du har vågat kalla dig så? eller? Och ens det att jag har kallat mig som musiker. En producent sa en gång till mig att du är inte musiker, Ronja. Vad var det då? Typ 22. vad
1: tyckte han? 22. Vad tyckte han att du var då om du inte var musiker? Det, alltså säkert artist eller sångare.
0: Ja, men du fick inte kalla dig för musiker. Nej, och det var ju så här medan jag sitter där och liksom proddar vid hans sida och, och skriver och spelar och sjunger. Så där, att även om jag bara skulle, vara, bara skulle vara en sångare så är jag ändå en musiker. För att jag är fucking musikerar med min mun. Men sen här har man liksom träffat på ganska mycket att... När man själv visar att jag vill klara mig i musikbranschen för bli någonting stort och man drömmer om man kanske ser det högt. Och sen så är någon sådär att, men ska du bli det? Kan du bli det? Så sen, ha, sen börjar man ju tro på att jag kör ännu mindre.
1: Jag har lite samma som kanske du har lett i det, att jag inte har vågat med för konstnär. Men alltid när jag har vågat berätta om en dröm högt när jag var yngre. Liksom att, att jag vill söka till den här skolan eller att jag tror att det här är vad jag vill göra. Så har jag fått höra att, nej men, inte kan ju du ju det där. Att, mm. att det, då, det kräver ganska mycket för att man ska bygga upp en självsäkerhet Att man vågar vara det man vill vara. Mm. Va, vad drömde du om att bli när du var liten? Alltså jag tror att djurläkare, eller, vet, alltså veterinär eller ballerina, skådespelare. Mm. Mm, samma. Ballerina, vad är det för jävla grej? De var så vackra. Ja. Och sen, det verkar så elegant att man så att okej, okay, att vara så här graciös och elegant på något sätt.
0: Kontrollerad, kanske. Ja, det sker ju sig. är, är gra Graciösa? <laughs> tycker du inte jag är graciös, kontrollerad och elegant? Alltså, jag tycker, jag, jag tycker ingen där av oss. Vi är så här livets harrakranka. Nu blir jag jättesårad! Jag ska bara <laughs> tala för min egen del. Jag säger mig själv, min spirit animal skulle nog säkert vara en harrakranka. <laughs> no, vi gjorde båda idag så att test- Uh, vilket djur vi skulle vara mm,
1: på internet innan vi börjar banda. Och du blev en tiger Och det är ändå så här du har ju makt och någon slags sådär, liksom, fierceness i dig. Jag blev en anka. Och jag tycker att det är nog...
0: Ja, men jag måste, jag måste medge en grej. No. För, för man fick välja sådär, antingen med du kanin, tiger eller anka. Baserat på de här liksom, äh, grejerna som du har svarat på. De här frågorna. Och sen så valde jag då tiga för att det är liksom bäst. För det var så här karismatisk och ledare. Men den ankan var nog kanske ändå mer såhär jag. Men det var såhär socialt tycker jag var resa.
1: Men du valde rätt oning. och du valde bra. Jag menar jag hade inte ens någon tiger där. Jag hade jag var, en panda var... pan som bara
0: ville röka gräs eller såhär ja. någonting. Och sen valde jag ankan för det var mest jag. Men jag valde det som jag ville vara. Och det är kanske det här, som det som jag är nu i mitt liv. Att... Jag är kanske inte helt en i den här tiden. Jag är lite så här anka slash panda. Men alltså. Jag försöker göra mig själv med hela den här Och ibland kanske lura mig själv. Att jag är mer badass än vad jag är. För sen blir man ändå ganska badass. No, jag är Brukar att du se... göra någonting sånt? Ja men jag tror att du är faktiskt bättre av oss två på det. Och det är kanske
1: därför. Jag någon gång back in time har blivit Ronja fan. För att jag har mm. sett dig så där Uppträda. Och insett din liksom stark karisma när vi lärde känna varandra så var du jätteblyg. eller du var också mm. jättekör om man jämför med den tiga du är idag <laughs> uh, men, yes. men du var jätte jätteintressant och jättekarismatisk och sådär uh, att du utstrålar nog kreativitet och sådär stark karisma ändå, men att du var, var en tystare version av dig, en mindre version mm. men du
0: var, du var den första som sa att hej, att det är ju Get, get, <laughs> det är jätte bra, liksom att det som du gör är så jävla nice. Hej ja att fortsätta göra det. Och på, alltså på riktigt hade ingen sagt det där till mig. Att de hade kanske människor varit så där som jag jobbar med att att jag gör det här sist eller det här, den här låten är kanske nu bättre än de andra låtarna som du har skrivit. De andra låtarna som är hemskt dåliga. Men så att du är den första som får bara så där att att hej, Victor, det här är nice. Att du är så bra och du är så sist det. att du fortsätter med det här, fortsätter med det här. Utan att liksom ge någon kritik eller utan egentligen att måste veta så mycket annat att på något vis för att du ska få, liksom måste veta någonting annat om min kredibilitet eller någonting utan du bara så här blint var sådär att hej, Victor, du är Nu börjar jag gärna svära igen. Nu får jag jätte mycket minuspoing från, från ylägurdarna. när no, nej, kämpa sig då. Um, men så alltså, du liksom bara encouragerar mig. Så det är då börjar jag småningom att tro på mig själv jättemycket mera. Nej men, så det här så. är
1: alltid fel. Att vi sitter här idag. Nej, men, så, så tack sånt... för det, det vill jag bara säga tack. så no, varsågod. Och jag menar, sånt behövs så mycket. Um... Jag hoppas att jag kan göra samma till dig. Ja, men du har många gånger. Men nu så, jag tackar dig sen senare i senare avsnitt okay. och ger exempel. Men jag har en hissalärare som sa till mig i högstadiet en gång så att Vet att du kan bli vad som helst? Och jag har sagt, va? För ingen har det i mitt hela liv sagt så. Att jag kan bli vad som helst. Och det var så stort. Och sen tänker jag tillbaka, ungefär ett år tillbaka på sommaren så sa en min kompis när jag visade till henne ett mitt konstprojekt som jag redan jobbade med länge så visade det henne hon var att det här är jättebra, det här är jättesis, det gör det här till slut att när du har gjort det här till slut så hjälper det dig att göra en utställning. Jag tror att det är just det, att man behöver sådana karaktärer alltid ibland i sitt liv. Att det är en så mänsklig grej att behöva få känna sig lyckad ibland. Mm. Att, jag tror inte att, att det det kan vara så att du måste alltid hitta det från dig själv. Att du måste
0: vara såhär, I rock! Att man, det är helt livsviktigt att ibland är någon utanför. Så här hej jag ser dig, jag tror på dig. Absolut, och, och som ger det utan att först fråga tusen frågor. Så att man måste bevisa sin bärhälsning. Så att man måste bevisa att okej, okay, nu har jag liksom på något vis proven point till den här personen att jag är faktiskt jättetuff. Utan att den bara säger det så att jag ser på dig nu här. Så som du är och bara din utstrålning utan att veta en så mycket bakgrund. Att, att du är jätte nice och, och att man säger det högt. För jag upplever ju att jag har jättemycket måste alltid, det känns som att måste alltid så här bevisa sig själv jättemycket. Mm. Ja, och sen kanske, kanske så får man ett litet sådär, att nu är du helt nice När jag började jobba
1: på radio för många år sedan så blev det hemskt fort klart för mig att det var en mansdominerad scen, radioscenen, musikscenen, mediebranschen, och att det var männen som på något sätt bestämde att vilka artister var bäst. Och det var mest män och sen kvinnor nog också, men det var bara så här vissa kvinnor. Och sen märkte jag höjst att det var också så här mer okej okay att säga att vissa kvinnor inte var coola eller tillräckligt kräddiga. Mm. Men jag minns en gång när jag frågade en av de musikcheferna så där, att, att, att hur, hur bestäms det? att Varför till exempel den här ena kvinnliga musik är då bra eller så respekterad, men inte de här andra. Mm. Och sen var han så här hej Taika, att man måste förtjäna sin respekt. Och jag minns att jag <laughs> fick sådana nippor av det. där vill jag inte leva det där. Jag tror inte på det där. Att det är på något sätt så där när no, Lauren Hill, smarta godinnan Lauren Hill har sagt att baby girl respect is just the minimum. Och det mm. tycker jag är någonting som, som man mer ska preach out till yngre yngre, kreativa, alltså alla människor. Mm. Alltså att du ska respektera dina medmänniskor och vara empatisk och försöka förstå dem. Och sen, ja, det är
0: utgångspunkten. Ja,
1: och inte att man måste alltid kämpa för att kanske någon gång
0: få respekt. Jag kommer ihåg ännu för, alltså för tre år sedan så tänkte jag att jag hade på ett sätt nästan acceptera att jag kommer inte att bli respekterad i studion eller jag kommer inte att bli respekterad i, i liksom det här mötesrummet runt bordet med de här killarna, att jag måste bara liksom jobba nu, revna mig och bli typ så här, försöka sikta mot Beyoncé så här nivån. och, och sen, liksom, sen kan jag få den respekten för att sen är jag liksom Beyoncé så sen, sen så måste de respektera mig annars så får de sparken eller sen så här allt. att men det har min logik att jag måste bli så där stor för att någon ska kunna respektera mig och lyssna på mig att det finns ingen chans att någon gör det nu, eller sen när jag är lite mer framgångsrik, eller jätte utan jag måste vara sådär fucking framgångsrik, för att någon ens ska lyssna på mig. Men som tur så insåg jag sen småningom att det här är ju jätte... Det här är ju helt åt skogen, att jag börjar liksom lära mig att den respekten ska komma från början, så... Och om den inte kommer, så då jobbar man med fel människor då måste man byta ut dem. Exakt. Och där är det kanske...
1: Det är en nyckel som vi båda har nu inom några år då, och särskilt under det senaste året, insett. Och det kanske inte minst på grund av att MeToo hände ett år sedan. Ungefär exakt ett år sedan så spred sig MeToo-kampanjen runt sociala medier och ja, alla medier runt världen. Och det har gett så mycket kraft till kvinnor runt världen att använda sin röst och ta sin plats på ett helt annat sätt, att... Jag tror inte att jag i alla fall insåg ens då. Vi kämtade till och med i vår dåvarande podd. där haha, att just när vi har paus så händer MeToo. Mm. hela <laughs> på något sätt att vi startade kämta. Men yeah. att, att det var liksom samma grej som vi hade tänkt på som kom fram under den kampanjen. Att, att hur är det som kvinna så svårt ibland att sin röst hörd? Och nu under det här senaste året har det varit lättare än någonsin. Men det är ändå också svårt. Mm.
0: MeToo har varit lite som så D-vitamin på vintern. Ja, ja. Att vintern försvinner inte men man klarar det lite bättre. Att man har fått sån här styrka. Och, och liksom att det är ju inte bara... Det handlar ju inte bara om just den här makten och, och så här sexuellt ofredande. Utan bara så här gemenskap. Och att kommunicera bland så, så att alla människor. Men speciellt kvinnor och emellan, Och transpersoner. Att vi kan ha en gemenskap. Och förstå varandra. Och hjälpa varandra. Och det är är någonting kanske det som
1: har ändrats mest. I mina arbeten efter MeToo- att flera kvinnor. Jag har fått jobba med mer fantastiska kvinnor, och jag har själv också insett att jag inte behöver jobba för eller med sådana personer som det känns fel och jobbigt och svårt med. Och nu menar jag inte så att om har sagt att det var lite störande. Mm. Utan mer så att om någon är sexistisk eller rasistisk eller, eller inte respekterar den så behöver jag inte arbeta med den. Att nu på något sätt på senaste tiden. Så har det blivit
0: så, så klart att det finns så mycket bra typer. Mm. Är... Och också både liksom tjejer och killar. Att jag upplever också att många av liksom, de männena som har de här jätteproblematiska beteendena. Så de blir på något vis tydligare. Mm. Och sen de som verkligen stöder oss och stöder andra struggles än deras egna. Så de kommer också fram, tycker jag, bland tydligare. Att man träffar på killar som säger att de De liksom vill Förstå och de vill lära sig Och det tycker jag är fantastiskt Så, så då liksom Hittar man ju så här allies Alltså då, vad heter det på svenska? Det heter ju såhärna
1: Gängmedlemmar alltså... <laughs> Jag vet Gängmedlemmar, jag har ja. Men alltså, folk som
0: tänker likasin Vänta, 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 jag måste googla det här ally. Nu skriker ni där hemma där. Du, det, det här ordet Vi tittar lite hissmusik hit nu Lol.
1: allierad.
0: allierad okay. Okay. Vi gjorde ah. det för svårt. Men i alla fall. Så, så jag upplever i alla fall att, att jag har hittat jättemånga allierade. Och det är jättefint. Och klart att man hittar ju mer och mer, men mest hittar jag dem nog i andra tjejer. Och det är att man lär sig, man får så mycket jag har fått så mycket hjälp av andra tjejer. Med min kommande video, med min med alla möjliga kvinnliga producenter och allting. Det är liksom oändligt.
1: Ja du, den här hösten också, när vi poddar med där här på Ylö, så kommer vi snacka mycket om din nya musik för att du har haft en liten paus i din
0: musikkarriär som mm. artist eller mm. det ha, den har inte varit en paus i den men den har jag har inte varit i liksom, jag har inte varit framme
1: ja och du Säg, får du... nu på hösten äntligen släppa ny musik i alla fall ett, nu under några år när vi har varit vänner så har jag också sett hur på något sätt kvävd du har varit som konstnär musiker av att inte få ge ut din konst mm att det, det har också varit något intressant men också sådär frustrerande att se att vad som händer med en konstnär när den bara är skapare skapar, och, skapar och, och på något sätt researchar och gör men att den inte får ge ut konsten att där är din och min bransch ganska olika på det viset att, att, att du som musiker är fast i, i skibranschvärlden och jag som bildkonstnär är mer ändå kanske independent, att mm. jag, jag bestämmer mer när jag ger ut och jag har ju också jobbat mycket genom sociala medier, liksom direkt posta mm, min, min konst sant. till exempel på Instagram, så då har jag liksom lärt mig också respektera äh, musiker på ett helt annat sätt också och, och lärt mig tänka och, liksom jag tvingas tänka kanske också på olika regler som också konstnärer tvingas in
0: i på grund av att, att viss konst är mer kommersiell än annan konst mm. Okej, okay, nu är det dags för veckans fire round. Och i fire-rounden så frågar jag och Taika varandra pestelä, eller mm. Dumma frågor. Eller smarta frågor. Det kan yeah. vara filosofiska dilemma eller sen kan det vara sådär kakil bruti. Okej, okay. typiskt. Får jag börja? Ja. Fråga dig alltså. Mm -hmm. Sömn fest? Hej, snabbare. <laughs> okej, okay. oh, det var det som var fire-round. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uh, uh, semn. Champagner eller öl? Champagner vänner eller familj? Familj. Det var mina. Det är en tur. Okej. Okay. Jag ska också svara sem just nu liksom. Ja, alltså för jag tänker att, att man kan festa men liksom jag, jag brukar alltid ändå prioritera mitt sådär, jobb. Okej. Okay, um... Okej, okay, är du färdig? Mm. -hmm. Okej. Okay. Skulle du hellre någon som luktar stark kiss eller någon som har jättedålig happis? Alltså underdräkt. Alltså, den alltså det luktar allmänt bara mycket kiss. Det luktar starkt kiss eller har dålig andedräkt? No.
1: Dålig andedräkt nog. För jag har till och med dejtat sådana. Ja, alltså, ja. Usch, hemskt, men det, ja. Skulle
0: det hellre vara diktator eller slav? Diktator. Um, om du är på en tågskena och, och tåget håller på att crasha in i 17 människor som du inte känner Uh, men om du drar på en sån här spake så vänder den på ett spår där en familjemedlem står. Så sku... Vilka skulle du välja?
1: Jag ska inte göra någonting att köra på de där 17 människorna. På riktigt? Ja. Ah ja. Visst det. Du svarade lite likadant vänner eller familj, familj. Så nu är det ju ändå liksom mm, sant.
0: Men jag skulle inte döda någon! <laughs> Men det är jätteintressant, alltså jag, var, jag, jag gjorde det jag skulle själv, om ni <laughs> undrar vad jag skulle svara så jag, jag skulle nog döda en familjemedlem Ah oh ja, okej okay. för, att, för att jag skulle aldrig kunna, eller jag skulle, oberoende skulle jag inte kunna leva med mig själv men det är ändå sådär att det, liksom, jag känner ändå att det är ett själviskt val för mig att jag kan inte döda och liksom. den här personen betyder ju mycket för mig, men inte betyder den lika mycket
1: No, Okej, okay, det beror lite på vilken familjemedlem.
0: Jag, yeah. har, jag tycker lite olika om mina
1: familjemedlemmar. Så om det ska vara min favorit med familjemedlem så jag svarar ganska klart. Men sen om det är någon jag tycker lite mindre om. Men samtidigt, om det är den här 17 människorna som är det ena spåret och jag inte behöver göra någonting. Alltså det är ju det att att för att den ska vända på min familjemedlem så måste jag dra i den där spaken. Mm. Men om jag bara inte gör någonting, om jag bara säger, ah, jag vet inte, jag kan inte, jag vet inte vad jag ska göra. Ja! Mm. Uh, och sen bara företaget vidare. Och sen när man säger, jag jag, visst, jag kunde bara så inte det göra något. Ja. Ja, så ja. det Och så en feg passiv handling. Liksom. Jag tror att... Tror att... Det skulle mm. inte kanske jag kännas lika hemskt egentligen.
0: Ja, och sen vet man ju inte om de här främlingarna där. Liksom, att... Ush, ja. Sen ska man få senare att veta när man dödar sin släkting. Att haha, det här är alla bara rapists. Jag skulle
1: fråga dig en fråga som Lykkeli blev ställd. Och det var att när, när har du känt dig då full? Eller liksom förfylld? Mm. För Lykkeli svarade så här, shit. Full något... var ju förra <laughs> brydaren. <laughs> haha! Jag med måste... faktiskt. <laughs> Nej men såhär, när känner du dig förfylld? Och hon sa så här, shit att typ aldrig. Att kanske efter en pizza... Så, och det var hennes svar. Mm. Det var ett roligt svar, men jag tänker på det. Att, hur, eller hur upplever du det? Är du så sådär för evigt tom? Eller
0: kan du känna dig förfylld ibland? Mm, jag kan känna mig förfylld i små stunder. En liten stund. En liten stund efter en spelning. Tills jag börjar längta efter nästa spelning. Eller några dagar efter att jag skriver en riktigt bra låt tills jag börjar längta efter att skriva en till riktigt bra låt. Och det håller alltid en stund, men, men därför vill man ju sen alltid göra mera för att man får så här små känslor av av det, ah att yes, det här är just det här som det handlar om och det här var skitroligt roligt om man njuter av den stunden utan att tänka framåt.
1: Jag tror att där, hur tänker du själv? Men jag tror att det där är en en stor
0: stor. Nyckeln. Hur många nycklar har jag talat Jag håller på att bli DJ Khaled. <laughs> Major, key. Major key. Men har du sådana stunder efter att du har ritat någonting eller postat? Eller? För du, du, är, du är sån som är, du är liksom mega produktiv i ditt sätt att jobba. Du, mm. du postar jättemycket, du gör mycket grejer. Men jag försöker hellre minska ner på det
1: för jag tror att, att jag har så länge sökt sätt att känna. Jag har känt så mycket att jag försöker spy ut så mycket saker. Att jag har bara sökt och sökt och sökt. Men just nu så försöker jag lite liksom, editera mig själv. För mm. att jag har kanske äntligen hittat lite min röst. Och vad jag vill göra. Och då, då behöver jag inte mer spy ut Utan då försöker koncentrera energin på vissa saker. Och sen, sen presentera mina idéer på ett nytt sätt. Jag tror att min exempel liksom, Insta spämfaser lite över. Att, mm. Så här, Hashtag what a girl feels var hemskt mycket det. Att jag inte visste vart jag skulle sätta mina känslor. Så spammer jag dem på Insta. Att, jag tror att jag, jag är förbi den fasen. Men jag tror att... att det där som du sa, att man känner att man är just i den stunden nöjd, att man inte lär sig tänka vidare, är just <går> det där. Mm. Den där känslan av att vara förfylld. Men för mig oftast handlar det om när jag gör någonting för första gången. Så att när jag gör någonting, jag njuter av jättemycket första gången. Att det är som första gången jag fick måla jättestort en jättestor installation. Jag visste att fast jag var jättetrött och utmattad, så var jag så nöjd för att det var så roligt. Och jag hade aldrig gjort det innan så jag hade inte haft några förväntningar- som hade på något sätt förstört det än. Och jag visste inte att kommer någon någonsin göra det på nytt. Jag liksom hade inte in planerat vidare så jag var jättenöjd. Men sen, sen lyckas jag inte riktigt re, reproducera de där känslorna på nytt. Att jag behöver alltid hitta ett nytt sätt- att jag inte den här samma
0: kikken någonsin mer. Men känner du att du längtar tillbaka till den kicken- att du medvetet tänker att- oh, varför har jag inte den här samma känslan som jag hade då- jag tror nog att allting jag gör
1: handlar om att hitta, hitta de där kickarna. Att jag vill känna dem igen. Men att när det har hänt så få gånger i mitt liv och jag aldrig har lyckats just reproducera dem att det inte, jag har inte hittat någon sån här sätt att alltid när jag gör det här så då känner jag så. Just det, jag alltså en sak bara. Så därför måste jag på något sätt förnya mig själv hela tiden mm. för att Intressant. jag får inte kicks.
0: Jag får inte kicks av andra gången. <laughs> det är bara första gången. Just det. Men jag har ju på det sättet omvänt att jag har en grej som ger mig kicks, och det är musiken. Och det finns ingenting annat som ger mig på samma kicks, på samma, samma liksom nivå. Jag är lite avundsjuk för det där. För det mm. måste ju vara lite könt. På ett sätt är det ju lyxigt, för att du behöver inte fundera. Du vet att okej, okay, det här är den där grejen jag alltid kan gå tillbaks till, men samtidigt så bygger du en du bygger en liksom fucking du bestiger ett berg hela tiden. Och liksom, du ser ju alltid hur lång väg det är till toppen. Men om man gör massa grejer så kan man alltid liksom lite sådär. Du kan alltid just äh, så här hitta på nya grejer och så här hitta på dig själv igen. Men sen känns det som, och det gör jag också jättemycket. Men eftersom jag gör en grej så blir det väldigt personligt. Och jag bär allt, alla mina traumor, alla mina minnen hela min framtid, allting bär jag i min ryggsäck när jag bestiger det här berget alltså jag måste ha såhär episk musik i bakgrunden måste jag bestiger mitt Mount Everest, och det är inte tungt ibland alltså det är skittungt och jobbigt men, men ja, jag jag som människa, så jag behöver ett mål så på det sättet så funkar det bra för mig men jag hoppas att du aldrig kommer till det där
1: målet för om du håller
0: det här
1: metaforen, mm. så om man tänker på bergsklättrare så det är ju en, det är ju en stor grej bland människor att vilja besegra berg. Mm. Att, att okay, ska i mitt liv ska jag ändå besegra Himalaya eller någonting. Men statistiken visar att de flesta som dör när de besegrar berg så dör först när de kommer ner. Och det är på något sätt också symboliskt tycker jag för människolivet. Att sen när du har kommit dit upp och sen är så att, oh, du har upplevt det, sen ska du komma ner sen dör du på vägen.
0: Fan, jag blev mindblown just. För det där är ju så sant. <laughs> det är ju så sant. Att va, vad gör man sen? För att sen när du har bestigit det där berget så, om du har kommit till toppen, så vad är du sen? sen är, du, är du någon sen mera? För att din dröm borta egentligen, ditt mål är borta. Det är kanske det som har hänt med Cheek. Han har ju sagt nu att han har inget drömmat mer.
1: Ja, han, ha ha han har lyckats med allt man kan.
0: Ja, det, det är, inte. är inte lätt. Jag undrar vad han ska göra till näst. Vad tror du? Bankir? Ska du börja studera på hanken? Jag har ingen aning. Jag tycker att det känns också konstigt
1: att säga att man har uppnått allt man vill uppnå. Mm. För då tycker jag man verkar som en ganska simpel människa eller tråkig. För att om du har uppnått allting, eller tycker jag att man förändras ju hela tiden och som jag sa att man på något sätt får nya mål hela tiden. Man vill sjunga en på något sätt. Man vill ju utvecklas, tror ja. jag. Så och, jag tror att du, eller så är man bara en supernarcissistisk typ. För om man tycker att man har upplevt allting så kanske man tycker att man själv är förfylld. Ja, att för man själv om... är perfekt. Att man inte
0: mer själv behöver på något sätt förändras och utvecklas. Ja, för tänk om, om man har kommit till den bergstoppen. Och sen när man där, så man är så upptagen med att fira det att man har kommit dit. Kolla, det är bra, ska vi köra, ta vi ta hoddare nu och det börjar poppa champagne och allting. Och sen mm, när man, det, men... champagne kom ihåg, ha det med er när ni kommer upp på berget. Och, och sätta flaggan i där och, och sen när man så upptagen med att fästa det, att man glömmer att titta sig omkring. Och sen ser man att egentligen så har man kommit bara till den första bergstoppen. Att det finns egentligen liksom 30 andra som du skulle kunna komma upp för.
1: Hej, och nu blir jag mind blown istället, för att det där är det som jag tycker är så störande med många människor och jag är antagligen exakt just sån också men att man tror alltid när man har besegrat någon berg att man är den första som har gjort det att man är såhär unik med sina känslor och insikt, insikter och så börjar man fira dem framför andra så att hej jag har nu insett det här, lyssnar alla på mig jag har fattat det här istället för att vara så där att hej har ni också tänkt på det här, hur känner ni mm. är det här en kollektiv känsla, är det här en universell känsla och det är där är skillnaden på bra och dålig konst. För bra konst är sådant som försöker nå ut att, att hej jag känner så här känner ni, kanske vi inte behöver vara så ensamma. Kanske mm. det här är någonting som förenar oss. Och sen dålig konst är sånt att den konstnären tror att den är ensam jag känner i och sådär mm. preacher är
0: down. <laughs> ja, ja, exakt sådär. Att jag har uppnått den största toppen. Sorry chick men... <clears throat> men det som jag tycker att man ska definitivt fira är att det att du har gjort någonting första gången. Och att det ska vara en jättestor grej. Att du har klarat det. Men du ska inte tro att du är den första. Men att du har klarat det. Och du ska liksom fira det. För att jag har ofta gjort så här. Att, att genast när jag klarar av någonting. Och jag säger att, åh oh yes, nu lyckades med den här grejen. Men jag och de där artisterna har ju redan lyckats med för länge sedan. Och sen så hackar jag genast ner på min egen framgång. Och sen så får jag inte njuta av det. Och jag har gjort det med... De flesta såna största milestones i mitt liv. Att ah, men det här har ju den gjort. Eller den där artisten gjorde det för hundra år sedan. Eller min syster har den gjort det här. eller whatever så, Sen så firar jag inte. Så det, det skulle jag sådär... Att, att, att jag skulle vilja... Säga till mig själv att... Fira första gången du gör någonting. Även om du gör det tusen år efter alla andra. Så det mm. är det första gången du gör det. Och det är fantastiskt. Tidigare när vi har gått till skolan så har man alltid haft den här avslutningen och... Man har kanske någon morgonsamling när skolan börjar Om man har julfest och man har vårfest och man har höstlov och allt sånt och, och liksom hela tiden klappar man sig. På det viset får man ju fira men vi gör ju inte det i vuxen tid ja. på samma sätt. Så kanske vi borde du... kanske börja med något så här ja. alltså vi måste, för det första måste vi ju ha lanseringsfest,
1: bara du och jag ja. för att vi har börjat en ny podd mm -hmm. i säng med Ronja och Taika vi ska ha fest tillsammans, gå på dinner och sen tycker jag efter den här höstens säsong vid årskifte. Så måste vi också ge diplom till varandra ha några så här, liksom. Inte nu avslutningsfest, men någon så här
0: Jubleri. Jättebra. Jag tycker att vi ska ha lite som en så här morgonsamling och sen så sen så måste någon läraren den ena få ett diplom, så måste den andra komma efter det här diplomen med så klänningen i trosorna, i rumpan. Ja passar. Jag tycker att det, det är liksom. Oj.
1: Och vi, och vi, hemma vi måste där. ge varandra
0: blommor för att vi har så blivit färdiga med en säsong sant. Det.
1: I det här skedet ska vi kunna påvinna er lyssnare om att. Skicka feedback till oss om vad, vad ni skulle
0: vilja att vi snackar om den här hösten. Precis, det kan vara vad som helst. Och om ni känner oss så kanske ni har någon aning om lite vad vi har talat om och hurdana grejen ni skulle vilja höra ännu på nytt. Eller för, fördjupat eller något helt nytt. Eller sen om ni inte har någon fucking aning om vem vi är så kanske ni vill veta mer om oss. Eller bara vill höra vad två tjejer i kreativa branschen skulle kunna tala om. Men hej, nu ska vi ta veckans dans! Det här är ett segment vad vi säger vad man inte ska göra. Det är jättesimpelt, enkla regler. Min don't skulle vara det att, att fokusera inte så mycket på vad andra gör utan fokusera på din egna grej. Om du märker att du för mycket sitter istället för att jobba så sitter du och tittar på vad andra människor gör på Instagram eller whatever. Det här gäller också både yrken men också privat. Att, viktigast är att fokusera på sin egna grej. Min don't är att tro inte att du är
1: först med idé eller en känsla. Alltså, ja, cheek! <laughs> ja, men det, eller det är ganska... Det är också jätteensamt att Sök, sök istället liksom, så där, researcha att vad har gjorts om den här känslan eller idén förut. Och, och gör konst som kanske... Eller, jag tror att försök berätta om hur du känner, men förvänta dig inte att du är den första. Så.
0: Mm. Okej, de no minskar bara det att, att vara inte rädd att suga. <laughs> där, it's a hard one. Det är svår än. Vitt jag hatar att suga. Jag strävar med det varje dag. Men man måste, så som du en gång sa till mig, att uh, Silvana i mamma har sagt att om man håller på det riktigt länge så blir det konst. Så liksom, man måste bara vara, bara testa saker, bara experimentera, och sen i någon gång hittar man det där. Men om, bara, om man bara sitter säger att hm, det här blir inte bra att sätta armarna i kors och inte göra någonting, så då man, liksom, når man inte något resultat, så du kan inte komma till de intressanta grejerna. Så man måste bara våga vara shit. Yep. Och, och jag tror att det var den exakta quoten som Silvana då sa, att om du liksom, om man
1: håller på till det länge så blir det poesi. Har du ännu en? Ja, var inte rädd och vara någonting nytt. Liksom, Tidigare sa jag att tro inte att du är den första, men nu jag <laughs> att var inte rädd för att vara var den första. Eller såhär, mm, vänta inte in tills att du ser någonting. Att aha, att det här händer och jag kan vara en del av det här. För att om du känner någonting så kan det vara just det som behövs göras då. Att du är så här du har tagit referenser och influ, influenserat från olika håll och sen känner du någonting och har ett stort behov att skapa någonting men du har inte sett det ännu. Så mm. det kan det bara betyda att att det är just det som kommer snart att hända. Att det är så störande sen om du inte har vågat och sen kollar du efter några år så alla andra gör det nu, liksom. Mm. Att trust your intuition och var inte rädd för det. Var inte rädd för något du känner bara för att du inte vet om
0: det är så här verkligt ännu. Alltså det var just vad jag behövde höra. För det, alltså, jag, yeah. det, nu för tiden känns det som att jag är den enda i rummet som vill göra en sak jag kommer på så många don'ts här hela tiden men jag säger bara en till don't och det här blir den, det här blir den längsta don't-listan men det här var, det här var en liksom introduktions-don't så, så det kanske blir så extra men uh, en don't skulle vara att, att vara inte för fan rädd att moka mm. för det är det, är det man lär sig mest av and that's all I'm gonna say men hej tusen tack Taika tusen tack Ronja ja om det var oklart så jag heter Ronja Stanley och jag heter Taika Mannila jätteroligt att ni lyssnar och kom ihåg att go, go fuck, fuck yourself it.